0: Bom dia pessoal, hoje nós estamos aqui iniciando o nosso terceiro episódio do nosso PTS Cast E obviamente nós vamos hoje retratar aqui com alguns amigos, alguns pontos extremamente importantes da nossa famosa tecnologia 4.0. O que, que as empresas podem esperar disso? De que forma essas empresas podem participar, tirar proveito, serem mais eficientes? E é para isso que nós estamos aqui hoje, com uma pessoa extremamente importante para nós do parque, nesse, nesse tema extremamente importante para a nossa indústria, que é o nosso querido amigo engenheiro, eu não sei se é corintiano, se é palmeirense, sou, sou mas é corintiano. Sou corintiano, <risos> Fábio Martins Fernandes, né? uma pessoa que tem uma larga experiência nessa área de tecnologia, está aqui conosco para nos presentear com seu conhecimento e também o nosso querido André Santos, nosso gerente executivo da nossa agência Inova, é nossa, corintiano também, nossa parceira que eu estou em minoria aqui na mesa palmeirense com dois corintianos mas tá bom, mas campeão da copinha prometo que vou apertá-los nas perguntas aí, mas enfim, eu quero agradecer vocês por estarem aqui conosco, né, é... Participando desse projeto dentro do parque e a gente poder levar a várias empresas e ao público em geral um pouco desse conhecimento tão importante. Hum. Fábio. Muito e aí?
1: obrigado, muito
0: obrigado. É, Nelson, é, André. Bom, acho que André,
1: a primeira coisa é parabéns para o Nelson, né? Ontem completou mais quanto, Nelson?
0: 64.
1: Tá bom, Tá, então, estou com 62, estamos pertinho. Mas parabéns, muito obrigado pelo obrigado. convite. Agradeço a todos que estão aqui por trás, né? que, não, que vocês não estão podendo observar, mas tem uma, uma trupe bastante grande aqui para nos auxiliar. Agradeço realmente essa oportunidade de, principalmente, compartilhar o meu aprendizado aí dos últimos sete, oito anos com a Indústria 4.0. E fico à disposição. Vamos lá.
2: Isso aí. Legal, legal, Fábio. Obrigado, Nelson. Bom dia. É muito legal falar um pouco sobre o tema. Né? Então, a gente tem várias várias de falar sobre desmistificação da, da tecnologia 4.0 e hoje a gente tem um tema muito bacana que é a estratégia organizacional da empresa, que é um tema que sempre complexo, né Fábio? É um tema que nunca é tão simples, na teoria né, todo mundo sabe como fazer, mas na prática tem alguns, alguns probleminhas é. que você conhece bem na sua vivência empresarial e isso é um tema que, que a gente quer discutir um pouquinho, né? Falar hum. de uma forma fácil, simples e que é. todos possam compreender que não é um bicho de sete cabeças.
1: Simplificar.
2: Simplificar, Aí, esse é o papel, simplificar, é o papel de excelência, né? Vamos desmistificar lá. essa tal da tecnologia 4.0. Por onde 0, começamos? Né? Olha,
0: rapaz, o André falou tão bem, eu ia jogar a bola para ele, né? <risos> mas não vou fazer isso, não. <risos> Fábio, então, como que você entende né, a importância dessa desmistificação nessa questão de tecnologia 4.0? Nós sempre, quando deparamos aqui com algum empresário que vem aqui... Ele, você fala em tecnologia 4.0, a primeira coisa que vem na cabeça dele, de muitos, preciso comprar robô, ah. né? preciso é, melhorar minha fábrica, comprar equipamentos. Né? E a gente tenta mostrar para ele que, na verdade, não é por aí que se começa. Exato. Né? E eu queria um pouco da sua experiência, você passar para os nossos ouvintes, aí, é, para a gente realmente mistificar essa ideia que o robô ele está inserido na tecnologia 4.0.
1: Olha, é interessante, porque é, eu fiz alguns projetos. Na verdade, é, o aprendizado, o caminho das pedras, é, foi pelos dois lados. É, nós iniciamos é, projetos que eu fiz. É, Iniciou-se por, por tecnologia. Vamos colocar robô, vamos colocar é, impressora 3D, enfim, tecnologia. Quando a gente começou o projeto por esse lado e instalamos no cliente, deu três dias depois, o cliente tirou o fio da tomada, falou, pô, você parou minha fábrica, né? e aí, foi pera lá. Então, a gente entendeu que indústria 4.0, é começar por tecnologia é quase que começar a casa pelo telhado, né? uhum. e aquela história de que tecnologia é meio né? e não é fim e aí voltando para casa falou olha esse primeiro projeto não foi legal diz olha vocês não tem ideia do que é um cliente ligando para mim e falando nossa, você parou minha fábrica e aí ok a gente é, é, aprendeu pediu desculpas e voltamos para casa e entendemos que indústria 4.0 era um conceito talvez muito mais simples é, do que é, tem sido falado muitas vezes é basicamente coleta de dados, eu preciso ter informação, eu preciso coletar dados para ter uma melhor tomada de decisão e para isso eu uso a tecnologia, essa tecnologia, hoje eu falo o seguinte, indústria 4.0, a tecnologia 4.0, ela só faz duas coisas, essa tecnologia, ou ela gera informação ou essa tecnologia processa informação, mas de uma forma bem simples, indústria 4.0 é informação. A base é dados. Tendo dados, você toma uh, melhores decisões.
2: E assim podemos fazer. Legal. né? Legal legal isso que você está falando, Fábio. Assim, agora me diz um negócio. Como que, na sua visão, como que você acha que a empresa pode se preparar para essa nova entrada, para esse novo futuro? Como que ela se prepara para esse meio que você está falando,
1: que são dados, são informações? Exato. Mas legal. Mas como que ela se
2: prepara né, para isso aí? Olha, visão?
1: eu acho que a empresa hoje, ela, ela, ela precisa olhar para o futuro é, de uma outra forma. É, como é que vocês hoje estão vendo uh, esse mundo pós-pandemia? Como é que você está vendo esse mundo hoje?
0: Mudou muito. Na né?
1: guerra né? na Ucrânia, né?
0: Exatamente.
1: É, primeiro, a pandemia nos mostrou que o digital é possível. Né? nós podemos trabalhar de forma digital nós estamos hoje e mostrou
0: rápido. e mostrou de uma forma rápida rápida né? muito mais rápida do
1: que a gente imaginava é possível mas e a empresa com isso né bom vamos eu quero aqui essa eu eu estou fazendo um curso de certificação aqui pelo CT de, de consultor 4.0 e o nosso instrutor o Marcos Mazieri é, nós tivemos uma uma discussão bastante interessante nesse ponto como é, é, o empresário pode incorporar essa visão de futuro, essa visão digital. Então, a discussão com o Marcos foi no seguinte ponto, globalização. Né? Ela aconteceu, tá? mas, ao mesmo tempo, essa globalização com a guerra, com a pandemia, essa globalização se mostrou e se mostra pouco resiliente. Nós dependemos demais da China, nós dependemos demais da Ucrânia. Ou seja, como é que o mundo parou? Nós não produzimos, temos dificuldades para a produção de carros, porque não tem chip. O Brasil teve que ir para a Rússia para buscar é, 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 para adubo e assim foi. Nós dependemos demais disso. Então, a globalização hoje não é mais um consenso. O mundo hoje, isso é, é, os Estados Unidos deixou claramente, ele procura novos fornecedores ao redor do mundo. E é essa, essa busca, essa fragmentação... Ou seja, eu não quero mais depender da China. Então, onde, quais são outros países que eu posso fazer esse mesmo produto? Ah, é no Brasil, é no México, qualquer outro lugar. Ok, o mundo vai procurar novos fornecedores. A globalização, como eu disse, não é mais um consenso. Mas essa fragmentação hoje, para esse empresariado... Significa ser digital. Qualquer país que deseja fazer parte de uma cadeia de fornecedores mundial tem que se tornar digital. Não tem como fugir disso. Porque é, 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 desculpa, é, é, bem, é bem claro o seguinte, olha, eu faço... É, eu tenho um, um exemplo aqui dentro da empresa onde eu trabalhei, eu faço freios. Né? Mas essa empresa faz freios em diversos lugares do mundo. E tudo isso está conectado digitalmente. Então, se um país não consegue dar demanda, outro assume. Ah. Então, o Brasil hoje tem uma oportunidade de, de reindustrialização, que é tornar a sua a, 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 a cadeia de fornecedores digitalizada e fazer parte dessa cadeia mundial de fornecedores. É a minha visão hoje de que o empresariado tem que pensar nesse futuro.
0: Mas, eu, eu, Fábio, eu, eu, vou, eu tive empresa há 30 anos, uma empresa pequena para média, e nós não podemos esquecer, né, quando a gente fala tudo de digitalização, se você pensar em grandes empresas multinacionais, isso aí se torna muito mais simples e mais fácil, porque vem muita informação de fora para eles. Mas nós não podemos esquecer que também, dentro do nosso país aqui, muito provavelmente 90% das empresas são pequenas, micros Sim. e... e... E, essas, e muitas vezes o próprio proprietário é o que compra, é o que vende, né, e etc., etc. E que muitas vezes tem um produto extremamente bom. Né, como esse, né, esse pequeno, ele vai poder ser inserido né, nessas questões de tecnologia 4.0? Quer dizer, a gente... É, eu, eu até entendo que esse bate-papo que nós estamos fazendo... Deve contribuir, contribuir bastante. Né? Nós, como parque tecnológico, muitas vezes a gente fica buscando parcerias das grandes corporações, né? que na verdade muitas vezes nem precisa tanto de um parque, né? porque ele tem um apoio da matriz lá fora muito grande. Mas como atingir, né? a minha pergunta é como atingir o pequeno, o seu João lá da esquina, que tem 10 funcionários. Está
2: gancho aqui, Fabião, no gancho do Nelson, como atingir e você acha que tem que influenciar as lideranças da empresa? Nessa estratégia da empresa, ele tem que pensar nos funcionários, nos líderes, nos clientes, fornecedores? Como que é essa visão? Como que você acha que é o caminho para chegar lá, nesse?
1: O Nelson tem razão quando ele fala que as grandes empresas já estão, estão melhores preparadas. Hum. Mas uma coisa que a gente percebeu é que as grandes empresas ainda não depende puxam. De,
0: e também depende muito das pequenas. Pequeno, né? Mas Como depende,
1: fornecedor. 80%, 90% é. dos fornecedores brasileiros são pequenas e médias. Hum. Né? É, eu vou citar o, o exemplo da empresa onde eu trabalhei por 32 anos, em que uma base de 2 mil fornecedores, grande parte é pequena e média. Hum. Ela passou por essa digitalização e vem para essa grande empresa onde eu trabalhei Traba é, vem fazendo essa digitalização, mas, em um determinado momento, ela entendeu que a cadeia de fornecedores tem que estar tá conectada.
0: Também, né?
1: Então, ela incentiva, ela usou, numa prime num primeiro momento, um aporte próprio para digitalizar a cadeia, mas, hoje, ela incentiva, através de linhas de fomento que existentes no Brasil, que essa pequena e média faça a sua digitalização. Para
0: continuar sendo um pra fornecedor. Para continuar
1: sendo um fornecedor e sobreviver, porque não é só a digitalização para uma competitividade brasileira quando a gente fala em digitalização é você fazer parte de uma cadeia mundial de fornecedores então se o seu produto realmente é bom como você comentou agora Nelson ele tem que ser
0: colocado para o mundo tem que fazer parte. Eu sempre e... falo que o teu concorrente não está mais na esquina. Né? Não. O teu concorrente está no mundo. Exatamente. Né? Exatamente. E é assim
1: Isso. que nós temos que pensar. Nós temos que parar de pensar que o Brasil não fez parte da globalização. Isso o Marcos diz claramente. Eu concordo. Né? Mas nós estamos numa oportunidade dessa fragmentação, como as empresas ao redor do mundo vão buscar novos fornecedores... Então, é um, uma nova oportunidade que nós temos para digi, digitalizar a nossa empresa, reindustrializar a nossa empresa e fazer parte da cadeia mundial de fornecedores. Legal. Não é tão complicado, precisamos é, é fazer. Legal, é você
2: toca no ponto que, que é bacana. Até para a gente ser bem pragmático e direto, né? legal, como que ele pode avançar? Que hora que que ele acha você acha que ele tem que de ajuda para consultores... Ou para outras organizações? Eu vou... de André, eu vou, ainda vou, vou dar
0: uma deixa em cima disso aí. Eu, 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 eu cheguei aqui em Sorocaba em 91. Né? Então, um dos meus primeiros questionamentos era, era o seguinte. Como que eu vou me integrar na cidade? Aí, primeiro, só para vocês entenderem Primeiro, eu falei, puxa, acho que eu vou ser sócio de um clube. Né? Muita gente e ali você é. vai. Depois, eu vi um anúncio na TV sobre o Ciesp. E, quando falava em Ciesp, eles mostravam só grandes empresas. Eu pensava assim, isso não é para mim. Mas, um dia, eu vi lá no jornal, hoje, reunião do Ciesp e tal, para os associados, eu acabei indo lá. Né? E aí, eu presenciei que lá, o grande número de empresas eram pequenas e médias empresas. isso né? E aí, hoje, né, o que que a gente sente dentro desse contexto de tecnologia 4.0 e etc., etc.? Que ainda, né, o pequeno empresário, ele, tem, ele, ele faz parte de uma associação que pode ajudar ele muito, só que ele só vai lá a hora que ele sente a água bater no nariz, Isso. ele quer ajuda. Né? E, às vezes, é muito tarde. Né? Então, você entende né, que, para a gente procurar é, é, propagar mais essa questão de tecnologia 4.0, né, nós que somos aqui do parque, você entende que essas associações podem contribuir uhum. com a gente? Muito. E que é momento
2: muito. que tem que ir? ele tem é. que ir atrás
1: disso. Primeira, primeira resposta, do, a primeira, uma resposta para o André. Quando que o empresário tem que fazer isso é agora. Não existe Concordo. céu de brigadeiro. Não espere um céu de brigadeiro. Faça. Ponha um propósito nessa transformação digital e faça. Piloto. É muito bom quando a gente ainda estava aprendendo a conhecer essa a tecnologia. Hoje a tecnologia já é conhecida, já sabemos como fazer. Então, ah, vamos esperar um, um incentivo do governo. Não, meu amigo, é
0: agora. O momento é agora. Tem que ser feito agora. Quer dizer, o, cara, o, o, o empresário não pode achar, não, depois eu vejo isso.
1: Não, não. não. Eu, eu fiz projetos, eu fiz projetos de, de 4.0 com dois sensores. Dois sensores, um, um, um meio de, de conectividade e um software de visualização. Olha que
0: exemplo, né? dois sensores. Dois sensores. Mas muitos que a gente conversa, né? eles não têm ainda essa percepção. Que talvez ele tenha problema até no próprio processo, né? que ele tem que melhorar esse processo. É, né? Que já se começa ali essa questão de tecnologia. Ele 4. precisa
1: coletar dados. Com dois uhum. sensores, você coleta dados. E o que representou isso para o cliente? 80% de redução de tempo de máquina parada. Com dois sensores. Hã? Era um, um sujamento de filtro e contaminação de, uh, do óleo hidráulico. Com isso, reduziu 80%. Dois sensores. Quanto que ele gastou? 10 mil reais. Ah, vamos supor 20 mil reais. Então, quando... Projetos existem, pequenos, médios, grandes, depende do que você deseja fazer. Mas comece,
2: você tem que começar logo. algum Você entrou num ponto aí que, que é, é crucial. Então, assim, empresário não tem que esperar, né? não. não tem que esperar. E outra, tem a ver com em que nível da vida, com, qual o nível de maturidade, que momento que ele está para poder falar de tecnologia 4.0. Então, você está trazendo que, cara, não é, você não precisa estar tá muito avançado. Você tem que começar não. logo... Você precisa... E você pode começar pequeno, pensando, não bicho de cabeça e você pode falar Eu sempre
1: assim. falo o seguinte, projetos de indústria 4.0, o empresariado tem que pensar no curto, médio e longo prazo. Você quer um projeto para uma máquina, para uma linha ou para a sua planta? Dimensione o seu projeto. Linhas de fomento no Brasil existem. Né? Existem estão disponíveis. E para isso é, 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 o ecossistema do CET 4.0 é fantástico. Porque nós temos num único lugar... Todas as informações que o empresário precisa para buscar a sua solução de 4.0. Ele quer buscar uma universidade? Aqui ele vai achar, no CET. Ele pode e deve buscar uma universidade, uma academia?
0: Vá. Né? E aqui é um grande centro, e a, né? Aqui é um, Pesquisa, um grande centro. Mas, né? é,
1: de novo, eu, a gente desde que eu, eu, eu comecei a, a, a frequentar o CET, é, é um ecossistema que tem que ser replicado para o é. Brasil inteiro, porque ele traz uma, uma ideia de centralizar de, de, não de centralizar talvez a, a palavra seja um pouco forte mas de disponibilizar num único local físico é? todas as informações que, que o empresariado precisa
0: venha, esse, o, o CT tem que ser replicado no Brasil. Sabe que você tocou numa questão interessante né? porque muitas vezes o empresário o pequeno empresário ele vai pensar, bom para eu atuar no, 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 com a tecnologia 4.0. Eu não tenho dinheiro. Eu estou sem dinheiro. Onde eu vou buscar? Né? E é o que você falou. Tem pequenos, grandes... Projetos tem de todo tamanho. Todo. O que ele precisa, na verdade, é, é definir exatamente o que ele quer né e, um consul... e onde ele quer chegar. E um né?
1: consultor 4.0 uhum. consegue ter essa visão. Eu Perfeito. consigo. Eu fiz projetos pequenos né, que custaram 20 mil reais e fiz projetos que custaram um, um milhão, dois milhões. Uhum. Tá, mas... Tudo isso depende de mapear o projeto. Qual é? Eu eu resisto um pouco em, em, em usar a palavra dor, né? Porque, é...
0: Porque ela Não, dói, né? Porque ela a dor dói. dói. Não, mas
1: cara, vamos lá. Pegue um consultor, venha para o CET 4.0 e a gente vai descobrir. A gente vai tentar mapear o melhor caminho para você fazer uma indústria 4.0. E não precisa ser cara, pelo amor de Deus. É, dá para fazer com relativo baixo custo. Os resultados são sempre muito bons. E, de novo, eu insisto, dados, informação. Isso é a base de tudo. Ah, Depois que eu tenho dados, depois que eu tenho informação, se eu quiser usar um óculos de realidade aumentada, se eu quiser usar uma impressora 3D, se eu quiser um usar um robô, eu ponho no projeto, mas, inicialmente, eu preciso dar transparência para esse chão de, de fábrica entender o que está acontecendo não estou falando só
0: de chão de fábrica em todo o processo dentro de uma empresa Ô fábio mas aqui assim agora eu vou tentar dar uma mudadinha aqui é, nós temos uma, uma um pilar aqui muito forte na questão de capacitação né Sim. você entende hoje que, que as universidades as instituições de ensino, e vamos pegar o um sistema essa, quer dizer, eles estão já preparados né para dar esse suporte para os estudantes, até para os professores, né? Você você entende que nessa questão acadêmica, talvez, numa outra entrevista que a gente tenha com o professor Marcos, talvez ele, ele pode até elucidar melhor, mas, para tua experiência, você acha que o aluno que é recém-formado, ele já sai, né? com essa visão...
1: Eu, eu, eu tenho medo da resposta que eu vou dar não, aqui. Não, mas fique à é vontade, é, só está porque... entre nós aqui. É, pô. Me
0: parece o seguinte... Não está
1: sendo
2: gravado. Não não, não, não está sendo é. Graças a Deus. Nem vai prender é.
1: tudo que eu vejo, né hum. eu, ou que eu percebo, eu posso estar evidentemente errado, mas está quase sempre muito focado na tecnologia. Hum. Então, você vê vários exemplos dentro das escolas, muita tecnologia. Hum. E o essencial, que é... Tirar os dados, ter os dados, ter as informações que essas tecnologias estão gerando, não é trabalhado com muita clareza. Né? Então, ah, vamos colocar robô 3D. Vamos? É robô 3D. Robô colaborativo. Vamos. Ok, mas e por trás disso? O que faz isso rodar? Essa é a minha preocupação. Né? Ok, é essencial a tecnologia? É, eu, preciso, eu vou colocar um robô onde é, é, é um trabalho repetitivo é, pode ser feito. Não vou usar um ser humano para fazer isso, vou Sim. deixar o ser humano para tarefas mais nobres. Né? Mas dados. Eu Sim. sempre vou insistir, inclusive com o Marcos, que está aqui do nosso lado. Dados, dados, informação, é isso que a gente Eu precisa.
2: O, o mundo ideal é o mundo que o empresário tem na mão. Ele não já existe um modelo
1: é o que ele tem. É o que, é que ele, ele tem, tem na tem. mão. isso É, é isso agora, é o é o dele. faça agora. O que ele precisa é entender melhor o que ele tem na mão.
0: E quem não controla, não gerencia. Né? Exatamente. Entendi. eu não quem sou não um gestor. Você, é, Nelson,
1: você tem, teve ou tem uma empresa. Uhum. Você sabe o que é gerir uma empresa. Eu nunca fui um gestor, eu não tenho a minha própria empresa. Aliás, eu tenho ela hoje há dois anos,
0: mas é pequenininha. Não importa é. o tamanho. É? É. Mas é essencial,
1: é. o que eu busco hoje é gerenciar os meus, as minhas informações da melhor maneira possível.
0: E assim, você, nós tivemos algumas experiências aqui no nosso primeiro trabalho no, no CT 4.0, que foi quando algumas âncoras nos buscaram, para que a gente pudesse capacitar algumas, é, alguns fornecedores, né? Uhum. E eu lembro que eu fui visitar uma empresa, eram três sócios, uma empresa de usinagem. E eu fiquei bastante impressionado por, por alguns aspectos. Primeiro, três sócios que saíram de uma empresa e mont, resolveram montar. E eu cheguei lá, então tinha um sócio é, sentado numa bancada com mais cinco pessoas, fazendo ajuste da... da das peças. Um outro na produção é, é, pareceu o controlador de qualidade, com paquímetro e tal. E, e o outro que era o financeiro. E eu chamei os três para conversar, né, e, e a gente trocou bastante ideias. Eu falei, ah, vocês têm que ir lá para o parque, nós temos o CT 4.0. E eles vieram aqui algumas vezes, e, e, e aquela, aquele sócio, né, olha só como era, que cuidava do ajuste da ferramenta, ele disse assim, ó, esse é o nosso ponto principal. Né? Eu falei, bom, e depois? A ferramenta está pronta, o que, que você faz? Aí eu mando para o cliente. Falei, é verdade? E aí, vai tudo bem? Por, normalmente, o cliente reclama e tem que voltar a ferramenta para um ajuste. Eu falei, mas por que? Ela não sai bem daqui? Não. É que ele, a gente tem todo um procedimento, tem que pré-aquecer pré a ferramenta e etc, etc, etc. Eles fazem ferramentas para extrusão de alumínio. Tem que pré-aquecer e normalmente eles não fazem isso, né? Põe um põe ela fria sem estar na temperatura e obviamente danifica a ferramenta e ele já acha que o problema é nosso. E eu falei, cara, vocês precisam ir lá para o CT, né? para você entender que o teu papel não é somente esse. Talvez você teria que estar tá treinando mais alguém, não... você não está sendo ocupado e quando você fosse entregar a ferramenta, você ir junto, uhum. faz o teste, faz o treinamento, das... não mandar a ferramenta e tal. E foi muito interessante que eles vieram para cá, depois eles vieram para algumas duas ou três reuniões, depois eles sumiram. E aí eu liguei para um deles, falei, cara, vocês saíram daqui onde vocês estão? Oh, mas não dá tempo. É que nós, toda vez que a gente vai aí, a gente. Ele não quer dizer perde de tempo, mas a gente precisa estar aqui também e então. Como, e eu sei que isso existe não só com eles, mas com uma infinidade. Exato. Que, o empresário também acha, o pequeno, que ele é indispensável. Exato, tem sim. uma insegurança enorme, uhum. né? Porque ele acha que ele não estando é ali, a coisa não vai andar dele, Eu que... sei porque eu, eu, eu também fiz isso no passado. Como sim. nós poderíamos, né? De que forma, né? Nós poderíamos também mostrar a importância que ele tem estando aqui e não estando lá, não sei. Se... Porque ele ele fica naquela temeridade. E não estando no, no, setor, no, no ambiente de trabalho oh. da empresa dele, tudo vai mal, né? Então, é importante nós, como, como precursores do ensinamento, das dicas para a tecnologia 4.0, como fazê-lo entender que é importante ele deixar um pouco o seu ambiente e estar aqui ou com um consultor para é. se capacitar, é. né?
1: Tipicamente, é o olho do dono que engorda o boi. É isso? Então, vamos pensar em digitalizar essa, essa empresa? Uhum. Tá. Se a gente digitalizar, ou seja, é, como eu disse, é, colet... passarmos a coletar dados através de sensores ou qualquer tecnologia 4.0, que... o que isso vai resultar? Vai resultar em informações, vai resultar em novos processos, mas, principalmente, vai... Livrar esse sócio da necessidade dele ficar toreando o processo dele. Uma vez que ele tenha o processo sob controle, de certa forma, ele pode se dedicar a estar no centro ou a ir até o cliente final e escutar o, o cliente final. Então, a digitalização vai facilitar para ele, essa consultoria facilita. A interação com o um cliente, né? um entendimento, o entendimento. Dele. Porque hoje ele não está escutando o cliente. Ele está lá preocupado se a temperatura da, 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 da máquina está boa ou não. Então hum. vamos digitalizar, vamos tornar esse processo automatizado e com isso você vai poder dedicar tempo para tarefas mais nobres que é de sua responsabilidade como gestor. Vou escutar meu cliente claro. e aí eu posso gerar um novo produto ou um novo processo. Né? Onde eu vou buscar isso? Ah, no CET, está lá. Tá? Legal, é isso. Legal, legal. E aí eu vou aproveitar
2: que já que o Nelson passou a bola, você cruzou, vou chutar para o gol. Então, poxa, se ele também não pode estar aqui, já fica o recado, o convite para quem estiver ouvindo a gente, né, acessar a plataforma. Qual que é a plataforma CET, mesmo? CET, CET40.org. Né, Acesse a plataforma né, é gratuita, ou seja, Sim. se não pode estar, você está virtual, você está online, está digital e pode ter acesso a tudo isso que a gente está falando aqui. né? Conteúdo, digitalização, nível de maturidade, testes, comparativos, Open novation, tudo isso que a gente está falando aqui para facilitar e ajudar a vida do empresário. Então, é isso, né Nelson? Você está falando que é complicado, né, sair de dentro de casa todo dia e ir para algum espaço físico. O CT está isso de uma forma digital, como o Fábio está falando
1: também. Então a, a, a Larissa está é um ali atrás disso, né? falando alguma coisa? Eu não entendi tá nada. Acabando ah, de... É, ah, é tempo, que está acabando o tempo. Tá fala, mas fala... sabe o que eu acho? É. Fala. fala... Ele pode ali que é. essa é a Larissa. Para quem está é. escutando é. não sabe mas essa o, é a Larissa.
0: O legal, né, disso tudo, né, André, é que se ele tiver a curiosidade, espero que tenha, né, de entrar na plataforma... Depois o André vai repetir novamente Isso. o endereço. É, se ele conseguir entrar nessa plataforma, em 10 minutinhos ele tem um diagnóstico né, da maturidade tecnológica que ele tem dentro da empresa. E aí, em cima desse relatório, ele já vai ter alguns indicativos dele, da empresa dele, comparando né, com outras empresas do segmento, do estado, etc., e ele vai ter depois um remedinho, né? O consultor sempre dá o remédio, você toma se você quer, né? Mas ele vai ter lá, olha, se você precisar capacitação, você vai procurar uma série de parceiros nossos aqui, né? Senai, as universidades, consultores, etc. Se ele precisar de, de é, fornecedor. dinheiro, fornecedor e etc., tudo nessa plataforma ele vai encontrar. Então, eu acho que assim, né? Até para a gente já finalizar, porque a Larissa não para de levantar o papelzinho. Acabou o tempo, acabou o tempo. É, eu acho que é extremamente importante ele ter essa curiosidade né? De entrar na internet, consultar, fazer um diagnóstico E depois disso, depois de seis meses né? Ele pode entrar lá de novo, refazer esse diagnóstico Que ele vai, vai conseguir verificar se ele está evoluindo ou não É isso, né, exatamente, exatamente. Fábio? Exatamente Essa é uma, ferramenta, é uma ferramenta que nós temos aqui Que não existe né, no Brasil
1: É um ecossistema único
0: é um ecossistema único, como o Fábio falou, e isso com certeza né, vai já ajudá-lo a entender né, o que é tudo isso, o que ele precisa, qual o caminho seguir. Isso, né?
2: isso aí. E é melhor,
1: digital e gratuito. Exatamente. Para todos poderem acessar Essa produto.
0: Essa palavra gratuita essa é, é boa, né? não, não é, é né? boa?
1: Vocês dois, vocês conhecem o John Chambers? Ele é um ex, foi o ex-CEO da, da Cisco. É. Ele predisse lá atrás o seguinte: em 10 anos, 40% das empresas vão falir. Tá? Por quê? Porque a internet. já está acontecendo, é, né? Sim. porque a internet das coisas é a grande mudança. né? Então, eu queria deixar a, a seguinte é, pergunta. É, é, ele diz que, basicamente, todos os produtos e serviços hum. estarão diferentes nas próximas décadas. Ou seja, o seu negócio nos próximos décadas, vai mudar digitalmente. E aí eu deixo a pergunta para quem está nos ouvindo. Onde você vai estar daqui a 10 anos?
0: Essa é, Essa meu... é uma grande Onde pergunta. Onde você estará? O que o empresário né? tem que pensar. Né? Exatamente.
1: Que digitalmente. Onde anos. você estará daqui a 10 anos? Esse é o é, é, é meu último comentário para vocês. E, de novo, agradeço o convite. É muito legal estar aqui. Legal. A gente te agradece, sabe?
0: Bom, é, é, André, passa novamente aquele Isso. nosso endereçozinho ali do...
2: CET40.org Quer
0: então. dizer, Entrou lá no computador, abriu o famoso Google, se estiver usando essa plataforma de busca, digitou o CET4040.org, aí o mundo vai se abrir. Exatamente. Bom, gente, eu, na verdade, eu quero agradecer muito o Fábio, né, Obrigado, disponibilizar muito. o tempo dele aqui para nos ajudar nessa, nesse trabalho tão importante que a gente vem fazendo, agradecer o André, né, agradecer toda a equipe que está aqui para Trás, como você falou, e, 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 olha, mais uma vez eu falo, vocês que estão nos ouvindo, nós vamos ter todas as segundas, né, Larissa? Todas as quartas-feiras. Todas, quartas. todas as quartas feiras todas as quartas feiras
1: Mesmo que a gente se... esteja gravando nós sextas, ah, né? Okay. Ah, ah, todas assistou. as
0: quartas-feiras, colocar aí na, na Sem falta Nos seus online. aplicativos aí de, 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 de... qualquer agregador. Qualquer agre... Spotify, Deezer,
2: Google, Apple, não importa, só preferência e marca. Vai estar lá disponível para a gente poder
0: ouvir.
1: Quarta-feira. Que horas? Em que horário?
0: Logo a partir cedo, de a manhã. Cedo, né? Lá, Dá lá, tempo cedo. de você acordar, oito horas, tomar né? café, a ir a partir na academia, das oito. ir na academia, voltar às 8 horas, liga que vai estar...
1: Tá... Ah, podcast, Não, põe no, ouvir, no tá? telefone, quinta, vai na estar na sexta, academia e vai estar tá ouvindo. Sempre. Então sempre, é isso aí,
2: sempre, pessoal. Sempre. E, ó, e fica a dica já para o nosso próximo episódio aqui. Né? Vamos falar sobre cadeias, experimentos e processos. Então,
0: que é importante. É pessoal, importante. contamos com vocês né, que nos nos acompanha nas redes. Muito obrigado, obrigado a todos e que nós tenhamos aí um ótimo dia hoje. Um abraço. Muito obrigado.